0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。首先，我们来看看日本史上执政最久的首相安倍晋三，因为健康的因素被迫辞职。今天我们就要来回顾他过去将近八年的政绩，如何改变日本。再来，新冠肺炎疫情大大改变了很多美国人的理财行为，变得更爱存钱了。不过，也就在这个时候，才发现如果平常没有特别的储蓄习惯，在疫情之下，很多失业的美国中产阶级才发现富裕美国的贫穷真相。以下就是这个星期《天下国际周报》。第一件国际大事，我们来看看《经济学人》杂志最新一期杂志封面。刚刚退位的日本前首相安倍晋三侧脸的剪影就浮现在日本的国旗上。安倍执政将近八年的时间，改变了日本很多现况。他重振了日本的经济，改善国际关系，也替日本未来的改革铺路。但是他自己恐怕也没想到，这一切的雄心壮志却在八月底戛然而止。他成为日本史上执政最久的首相之后，却因为溃疡性大肠炎被迫闪电辞职。但是不可否认的，在安倍任内，日本确实是改头换面了。这些改变有好评也有批评，我们一项一项来了解。首先在经济方面。2012年安倍上台之前，日本的物价连续四年下跌。虽然无法达成通膨百分之二的目标，但是在他任内，除了2016年之外，日本的通膨由负转正。直到疫情爆发之前，日本 GDP 维持成长，生产力成长速度也高过美国，而失业率是下降到百分之二点二九，是过去二十七年来的新低点。在他二零一二年上任之前，日经指数曾经跌到八千点，如今也已经是超过两万两千点。同时，为了鼓励女性投入职场，安倍推动免费幼儿教育，未来三到五岁幼童上幼稚园的费用会全部由政府来买单。那么，如今呢？日本女性的劳动参与率是已经达到了百分之七十一，高过美国。同时，他也调整移民政策，在他的执政期间，日本的外籍工作者人数成长超过两倍。在企业界，公司治理也获得了明显的改善。几乎所有大型上市公司都至少有一位独立董事。这个情况在2012年时比例只有 40% 如此一来，也有助于吸引外资。像是9月初，巴菲特就对外表示，旗下的波克夏公司在过去12个月内逐步买进了伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事的股份。如今，坡克夏在这五家公司的持股都已经高于百分之五。另外呢，国防事务上，安倍上任之后，日本的国防预算不断成长， 2 0 2 0年达到了 5.3 亿兆日元，大约是新台币 1.5 兆元。国会也通过了安全保障相关法案，也就是所谓的安保法，这让二战之后就遭到限制的集体自卫权获得了解禁，自卫队可以参加海外的军事任务。至于在国际外交事务，尽管呢去年日本政府宣布要加强管制出口到南韩的三项关键电子原料，引发了两国贸易战，但是整体来说，安倍任内的外交政策正面评价是多于负面的。而且自从美国总统川普宣布退出了跨太平洋伙伴关系 TPP 之后，日本就主导成立了跨太平洋伙伴全面进步协定。同时，安倍依旧和美国保持友好关系。2 0 1 9年，两国签订美日双边贸易协定。另外，上在2018年，日本也和欧盟签订了经济伙伴关系协定。除了拉拢欧美大国之外，安倍也积极强化和澳洲、印度以及东南亚国家的军事合作，共同要来对抗中国。对于非洲以及其他开发中国家的外交援助，采取高品质的基础建设策略，试图要和中国的一带一路相互抗衡。但这么说也不代表日本和中国就是敌对状态，因为安倍仍然是小心翼翼的要维系和中国之间的关系。像是我们都知道哦、啊，习近平他原本是计划在四月的时候要前往日本进行国事访问，只是这场访问因为疫情爆发，所以整个往后延了。不过呢，最近这段期间，因为香港国安法的问题，外界是开始呼吁日本政府拒绝习近平的国事访问，所以后续如何得要继续观察。当然，安倍也有踢铁板的时候，引发最强烈反弹的政策呢，就是把消费税提高到 10% 伤害了日本经济。在他执政期间，日本经济成长率平均是 1.1% 比他原先承诺的 2% 还要低。现在呢，随着安倍离开首相的位置，也留下不少问题。其中之一是人口老化，并且虽然有越来越多女性投入了职场，但是职场上的性别歧视一样很严重，女性发挥的空间也有限。另外，像是劳动市场缺乏效率，政府数位化程度低落，还有再生能源应用落后，以及安倍政府也累积了庞大的债务，占 GDP 比重是达到百分之两百三十八。虽然对于安倍的执政表现褒贬都有，但整体来说，安倍留给继任者最重要却也最容易被大家忽略的资产是让日本成为一个更能够被治理的国家。首先呢，他化解了自民党的内部分裂，成功整合各大派系，避免日本再度上演短命首相频频走马上任的悲剧。你可能有印象哦，某段时间日本首相更换的速度简直是照三餐再换。从一九八九年到二零一二年之间，日本经历过了十六位的首相，每位首相的平均任期只有五百三十八天，两年不到。另一方面，安倍采取了中央集权式的管理，大幅的扩增首相官邸的人事编制，由首相官邸主导施政方向和重大政策。例如说，仿效美国国家安全委员会成立了国家安全保障会议，强化了首相在外交和国防两个领域的主导地位。至于他在2012年二度担任首相时，安倍曾经说过：“现在的日本需要一样东西，那就是自信，也就是迎向阳光的能力，如同炎炎夏日盛开的向日葵。”回想这句话，他是不是真的做到当年他自己所说的？那么就有待日后历史学家的论定了。第二件国际大事，新闻周刊报道了新冠肺炎疫情如何改变人们的理财行为。一场席卷全球的疫情，让很多人的生活再也回不到过去。最现实的就是钱的问题。曾经哦，视为理所当然的生活消费，如今都变成了不敢奢望的奢侈。因为没了工作，自然就没有收入。更糟糕的是，许多工作可能从此永远消失。美国著名智库布鲁金斯学会七月发表的研究报告显示，今年三到五月中消失的工作当中，有超过三分之一将永远消失。换句话说，原本以为只是暂时裁员，很可能会变成永久裁员。根据新闻周刊和线上借贷平台 LendingTree 合作的调查显示，有百分之六十的受访者是认为未来两年他们的生活会变得更糟，或者不会比现在更好。1> 有五分之一的受访者也表示、啊，哦，必须动用过去的储蓄才能维持基本生活。有三分之一的受访者表示，得依靠负债或者是跟亲友借钱才能过活。那么，收入锐减对于一般人最大的影响，其实就是改变了储蓄习惯。根据美国经济分析局的统计，全美个人储蓄率是从二月的百分之八点三大幅增加到了百分之三十三点五。虽然七月的时候再度下滑到百分之十七点八，但是依旧远远比疫情爆发之前的水准还要高。不过，虽然大家变得更爱存钱，但是两性之间承受的经济压力还是有明显的差距。同一份的调查就显示，疫情爆发后，只有三分之一的女性表示有能力存钱，不过有一半的男性都能存钱。而女性平均一个月能存两百五十三美元，男性则是可以存到五百一十一美元。更重要的是，这一次疫情对人们的理财行为造成的影响，甚至会长达好几年那么久。加州大学伯克莱分校行为经济学教授马尔门迪尔说：“如果你曾历经严重的经济衰退或股市重挫，之后几十年，你的理财行为都会因此受到影响，因为你担心当年的经历会再次重演。像是有许多研究就发现，曾经历2008年全球金融风暴的千禧时代，比较不愿意使用信用卡，而且会尽可能的快速偿还债务，不愿意累积负债。千禧世代的投资态度也相对比较保守，他们呢宁愿选择低风险的投资标的，例如债券和货币基金。还有调查指出，有百分之四十的千禧世代是属于超级储蓄狂 （super saver）， 指的呢就是储蓄金额占所得百分之十以上。当然，疫情冲击带来的改变也可能是正面的。根据《新闻周刊》的调查，有百分之三十一的受访者不再看重物质享受，有百分之三十二的人花更多的时间和家人朋友相处，也有百分之十九的人开始回馈社区或者是投入社会公益相关的活动。无论如何，这场疫情迫使我们所有人呢、哦、重新思考过去呢，我们或许是太习惯日常的安逸。如今是时候做出必要的改变了。最后一个关键事件延续刚刚疫情改变人们经济条件的话题。《纽约时报》杂志报道了一个你想象不到的美国，揭开富裕美国的贫穷真相。在加州圣地亚哥郡的湖滨镇，有一位单亲妈妈卡奇梅罗，她开着一辆银色的福斯休旅车，带着小孩开始他们一整天的市区小旅行。这里讲的市区小旅行必须打上一个括号哦，因为他们的第一站呢是玛丽甜甜圈。至于他们来这边做什么呢？母子俩哦是来这边领取当天没有卖完的巧克力，还有枫糖培根甜甜圈，然后再开车往西边到十六英里远的犹太家庭服务中心领取新鲜芒果、水煮蛋、起司，也领取尿布和学校的炖羊肉。接着再一路往南，前往二十英里远的海洋探索中心文具用品，最后到救世军组织领取瓶装水、麦片和蛋糕。自从新冠肺炎疫情爆发之后，卡奇梅罗就日复一日的像这样子过日子，在不同的救济组织之间奔走，为他的四个小孩和失业的邻居到处张罗食物。不过呢，等待领取免费食物的冗长车队当中，其实你会发现有不少的宾士或者是宝马这些高级房车。不过卡奇梅罗就说：“我有车，但不代表我有钱买食物，因为呢，他们从没有想过、哦、自己会有一天也变成需要食物救济的人。”直到这场疫情重创美国，美国中产阶级向来只爱消费，不爱存钱。只看得到眼前，想不到未来。现在一夕之间就丢了工作，连买食物的钱都不够。他们甚至不知道要去哪里领免费的食物。根据美国人口普查局的调查，有大约占总人口十分之一的三千万美国人表示，他们没有足够的食物。拥有小孩的家庭当中，更有三分之一表示食物不够，人数比例几乎是过去二十年的新高点。在美国田纳西州曼菲斯的食物银行，在今年的三月到八月之间，服务的人次高达了一万八千人，是去年同期的十倍多。而非营利组织“政绩美国”也预估，到今年底会有将近五千四百万美国人面临食物不足的困境。自从疫情爆发之后，接受“政绩美国”救助的人数就增加了百分之六十，其中有四成都是第一次接受食物救济。另外一个例子， 3 3岁的单亲妈妈琼斯，她原本是在连锁餐厅 Logans Roadhouse 担任经理，她的年薪有6万美元，大约就是台币180万元。她把大女儿送进了私立基督教学校就读，买来一台本田雅阁修旅车，假日的时候就会带着四个小孩到圣路易斯的六旗游乐园度假。可是疫情爆发后，连锁餐厅暂停营业。原本琼斯每周能够领到600美元的失业救济金，但是这项补助计划在七月底到期。如今哦，琼斯每个星期只能够领到275美元的补助，根本还不够付一个月就要975美元的房租。至于呢，维克托利哦，她原本是军方的约聘人员，而她的丈夫则是机械师，两人的年收入合计有十万美元，大约是台币三百万元。不过疫情爆发后，他没了工作，先生也被迫降薪，他们无力负担每个月一千一百美元的房租，不得不把雪佛兰修理车给卖掉。他们四处联系社福组织，希望有机会申请补助。但最后，他只能跑去食物银行领取免费的食物，因为所有人都告诉他，不如呢把买食物的钱给省下来，拿去付房租。从这些例子，我们看到原本生活无虞的美国中产阶级，如今都变成需要被救济的一群人。有谁会想到，富裕的美国也面临连食物都买不起的危机呢？以上就是今天的《天下零食差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。